0: Hoy es lunes, lunes 30 de diciembre de 2019, cuenta regresiva ya para pues, el fin del año viejo, la llegada del año nuevo. Nosotros aquí estamos al pie del cañón y hoy, hoy vamos a revisar lo que pasó en Momento Financiero, lo que entendimos de finanzas, economía y negocios en el mes de agosto. Regresamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo pues. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento, momento financiero. financiero. Uno de los eventos, uno de los temas que inmediatamente fueron calificados como fifi cuando empezaron a surgir estos adjetivos en eh, este año que está por terminar, fue el Gran Premio de Fórmula 1 de México. Este, este Gran Premio que apenas hace algunos, algunas semanas recibió por quinto año consecutivo el reconocimiento como el mejor evento del circuito precisamente de automóviles de Fórmula 1 en todo el mundo, el mejor, el mejor, el mejor en el orbe eh, de todos los que se realizan. Bueno, pues este durante varios meses, bueno, a casi un año de dimes y diretes desde que el presidente fue, el actual presidente fue electo y se convirtió en presidente electo. Bueno, pues tras un año fue en agosto, fue en agosto de 2019 cuando se logró conjuntar la voluntad de algunos inversionistas y gracias, tenemos que reconocerlo, gracias a la terquedad de Claudia Sheinman que nunca quitó el dedo del renglón el presidente de la república había dicho que no iban a poner los 400 millones de dólares que aportaba el gobierno mexicano para promover el turismo yo creo que no era un dinero tirado a la basura pero bueno, Sheinman encontró la forma y pues, se salió con la suya finalmente el premio, el gran premio Fórmula 1 se quedó, ya se hizo la, la edición 2019 en octubre en octubre o en noviembre. Fue en, fue en octubre, ¿no? A finales de octubre. Y bueno, eh, pues elaboramos en aquel mes una infografía aquí en Momento Financiero con lo que representa el gran premio de la Fórmula 1. Ahí lo tenemos. Las tres primeras ediciones solamente dejaron una derrama económica de 23 mil millones de pesos. Eh, ganancia 600% mayor al dinero que se invirtió. Y bueno, pues ahí, ahí tenemos ahí tenemos las cifras eh, del de Gran Premio de México, las ganancias totales, 40 mil millones de pesos, según el propio gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. Esta fue una buena noticia, una buena noticia de agosto, creo que todos lo celebraron. Pues miren, al Gran Premio de México van algo así como 350 mil personas durante todo el fin de semana de octubre en que se lleva a cabo. Hay que decirlo. Voy a ser muy cuidadoso. No quiero, no, no quiero abonar la polarización. Pero va. Por supuesto, va gente con alto poder adquisitivo que compra los mejores boletos. Pero créanme que hay muchas personas que hacen el esfuerzo y van, van porque es un espectáculo de primera línea al cual tenemos derecho a acceder cualquiera que esté dispuesto pues a pagar lo que humanamente pueda hacer para ver, insisto, un espectáculo un espectáculo de, de primera Recuerdo, recuerdo que en agosto también aquí en Momento Financiero presentamos un interesante cuadro sobre las marcas comerciales con más valor en América, en América Latina Este es un tema para los mercadólogos Fíjense, ahí tenemos... Este sorpresas muy interesantes la cerveza brasileña Skoll que tiene eh, eh, un que cayó su valor de mercado pero que se mantiene en 7.782 millones de dólares su valor de mercado el branding como dicen los eh, mercadólogos corona, corona esta empresa que ha dado la vuelta al mundo, que está en todos lados en, en el mundo con un valor de marca de 7,647 millones de dólares, una caída en, en, de, en el 2006, de 2016 a 2018 de 10%, Telcel Telcel, esto que en otros países se llama Claro, eh, claro eh, la empresa de Carlos Slim pero Telcel es una marca que vale 4,500 millones de dólares, tenemos Ahí Televisa, la principal empresa de medios de comunicación en México, por lo menos en materia de branding, en materia de marca, 4 mil millones de dólares. Eh, por ahí tenemos también eh, eh, Águila, la cerveza colombiana y Modelo también, que es del mismo grupo que ahora es de Heineken. Eh, de la holandesa Heineken, eh, el grupo que fue muchos años orgullo de México, la modelo, eh, recuerdan Valentín Díez Morodo, este empresario que llevó la marca Corona a todo el mundo, es el responsable de, de hacer de esta marca una marca conocida por todo el mundo, y la mexicana Liverpool de Max Michel con 3,269 millones de dólares, este es el ranking, el ranking eh, de, los, de los del branding, de las marcas comerciales más, más importantes de América Latina. Por supuesto, pues aquí, eh, si metemos las gringas, pues ahí tendríamos arriba, pues a marcas como Apple, como Microsoft, eh, como Nike, en fin. Pero bueno, esto es lo que presentamos en el mes, en el mes de agosto. Bueno, ahorita que regresemos de la pausa, vamos a hablar, vamos a hablar de un caos, un caos que tuvo que ver con el sistema de pagos. Hay una empresa que se llama Prosa, que se encarga de los switch, que se encarga de los cajeros automáticos de las terminales puntos de venta. Bueno, pues se, se cayó, se cayó. Eh, se cayó de callarse y de caerse en agosto, ahorita vamos a ahorita vamos a hablar de eso pero bueno, antes de ir a la pausa aprovecho para ir a algunos comentarios, gracias por estar conectados hoy, un día, pues un día complicado este, Carlos Aceves ¿cómo estás? Germán eh, Gradilla, Jesús Saga este, ¿dónde está Mauricio? pues, no sé la verdad para serles franco este Roy Norochi, este saludos eh, Felipe Valdés, eh, Arturo Lais, Arturo Lais, bueno si les contara quién es Arturo Lais dirían que di, diría, dirían que falta que me salude este, mi mamá y mi mujer y mi mujer por acá Jorge Alberto Torres, eh, cómo estás Carlos Ruelas, este, Sergio Cermeño, querido compadre Checo, cómo estás, en fin bueno pues agosto agosto verano pocas noticias. Pocas noticias eh, financieras como suele pasar con los fifís financieros que se van de vacaciones en verano, se van a jugar golf, se van a sus yates. Entonces hay pocas noticias en materia de negocios. Pero bueno, ahorita hablemos, hablaremos de lo de Prosa, esta empresa, esta empresa clave dueña de la marca Carnet que se cayó el 11 de agosto. Por lo pronto vamos a una pausa muy breve. Regresamos, regresamos de volada aquí a Momento Financiero. Prosa, Prosa es una empresa dueña de la marca Carnet, Prosa es una empresa, un switch, un switch que pues tiene sobre sus hombros materialmente el sistema de pagos de México. Si usted va a cualquier cajero automático Red, miren Salvo Bancomer y Banamés que tienen sus propias plataformas de intercambio de información electrónica para hacer pagos vía la terminal punto de venta o los cajeros automáticos propios que tienen. Todo lo que es la marca red de los cajeros compartidos y las terminales punto de venta del resto de los bancos dependen de una empresa que se llama Prosa. Bueno, pues el 11 de agosto, el 11 de agosto de 2019 tuvo lugar la primera de varias fallas. Volvió a fallar en noviembre Prosa en un fin de semana, un fin de semana de muchísima transaccionalidad y bueno, era sábado y materialmente se cayó el sistema de pagos. Por aquí recordamos un post que pusimos aquí en Momento Financiero, eh, en, aquel, en aquel fin de semana Asiago se cayó, fíjense nomás, un sábado de alto consumo, verano, en fin, siete horas sin sistema de prosa, las pérdidas ascendieron a 16 mil millones de pesos, fueron afectadas 10, 10 millones de operaciones en ese día, y bueno, pues el valor promedio de cada transacción, tanto en terminal punto de venta como en cajeros automáticos, es de 620 pesos. A partir de aquí se desataron las alarmas. Recordemos, recordemos que el año pasado, recordemos que el año pasado hubo fallas en el SPEI, este sistema que maneja el Banco de México de transacciones eh, interbancarias. Y bueno, a eso, eso se arregló. El Banco de México es muy, muy, muy ordenado en estas cosas. Se sumó este año el tema de PROSA, que ha sido una empresa sujeta a investigaciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y del propio Banco de México. Este año PROSA perdió una certificación internacional que le exigen los operadores de tarjetas de crédito como Visa y Mastercard para poder operar. Bueno, en problemas PROSA, esperemos. Tengo información de que están corrigiendo de que están aplicando protocolos para que esto no vuelva a ocurrir y pueda ser esta empresa ejemplo que durante 30 años pues materialmente nadie oía hablar de ella y nadie oía hablar de ella no porque no fuera importante sino porque quería decir que las cosas que las cosas estuvieran bien yo personalmente conozco el centro operativo de prosa es un es un centro de cómputo impresionante, pues imagínense, 160 millones de tarjetas de crédito y de débito emitidas en México tienen que ver con este switch de operaciones de, llamado llamado PROSA. Bueno, y en materia también financiera, en materia de Afores, bueno, en materia de Afores, un problema, un problema, porque este año se empezó a discutir pues lo que es una realidad En los próximos dos años se empezará a jubilar La primera generación del nuevo sistema De ahorro para el retiro Esta generación que ya no tuvo Acceso al régimen anterior Que eran contribuciones Definidas por parte del Estado Mexicano, ahora ya son aportaciones Individuales, cuentas individuales Y bueno, pues resulta que la primera generación Pues parece que no se jubilaría Del todo con buenas condiciones Hace falta una reforma Se empezó a discutir, yo creo que la discusión va por buen camino, la Asociación Mexicana de Afores ha manifestado una gran voluntad de negociación tanto para la parte de las comisiones que fue lo primero que exigió el presidente López Obrador, como en la parte, como en la parte de las condiciones de inversión, el régimen de inversión de los recursos hacia dónde se van para obtener mejores rendimientos, pero pero lo más importante, lo más importante son las aportaciones individuales que cada uno de nosotros hagamos a nuestra Afore. Hay muchos mecanismos, ya se pueden pagar. ¿Se acuerdan de aquella campaña de 10 pesitos? Se puede hacer vía Oxxo, vía 7-Eleven, en fin. Yo creo que esto, esto es un tema de cultura financiera, de cultura del ahorro, que hay que propiciar entre los jóvenes. Eh, yo platico con mi hija que tiene 25 años, este, eh, que tiene que darle valor al ahorro, pero sobre todo al ahorro, no nada más al ahorro que es que es absolutamente lógico el ahorro para un viaje, el ahorro para comprar una casa, para comprar un coche, no el ahorro para el retiro. Eh, los milenias y los centenias no suelen ver, pues más allá de la semana que entra, del mes que entra, aquí hay una campaña muy agresiva y yo creo que el año que entra será todavía mucho más agresiva por parte de las autoridades financieras eh, en educación financiera y por parte de las propias Afores para para este, eh, precisamente incentivar la cultura del ahorro, pero del ahorro a largo plazo, del ahorro para que nos podamos retirar en mejores, en mejores condiciones. Andrés Manuel López Obrador exigió a las Afores que bajaran las comisiones las Afores se han comprometido a bajarlas paulatinamente de aquí a los siguientes tres o cuatro años. Ya se empezó en este, ya se empezó en este año y bueno, esperemos, esperemos que esto tenga, esto tenga un buen término. Mientras tanto, insisto, el gremio de las Afores trabaja de la mano con las autoridades para poder llegar a buen puerto. Bueno, en agosto también, fíjense... En agosto, el Banco de México reduce por primera vez en cinco años la tasa de interés. Este era un pedido muy importante por parte del gobierno de la 4T de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? porque a menor tasa, menor costo del dinero y se impulsa un crecimiento económico que pues a estas alturas del partido ya veíamos ahí eh, jadear un poco, por no decir mucho, ya habíamos visto dos trimestres consecutivos de pasmo económico. Y bueno, en agosto, la Junta de Gobierno del Banco de México bajó la tasa de interés, insisto, por primera vez, la bajó de 8, 25 a 8%. Recordemos cómo estaban en aquel entonces. Bueno, esta comparación es, 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 es este, vigente. En esta tabla comparamos... La política monetaria de varios países ante un escenario de desaceleración económica mundial, pues materialmente todos los países empezaron a bajar su tasa de interés. Ahí tenemos pues, los casos en qué fecha se ajustaron. México lo hizo hasta el 15 de agosto por primera vez. A partir de ahí, a partir de ahí ya ha habido otras tres bajas en la tasa de interés de México. El año se pues, está cerrando materialmente por abajo del 7,5% de tasa de interés. El Banco de México es muy prudente. El Banco de México sí lo hace para tratar, pues, con esto de mandar una señal de que se puede crecer un poco más en materia económica, pero sin descuidar, sin descuidar el objetivo fundamental del Banco de México, que es mantener la inflación a raya. Y bueno, la primera materia prima que produce inflación pues es la tasa de interés. Entonces, aquí estas variables, estas variables que en este año hicieron que se ajustara la política, la política monetaria a nivel mundial. México no fue la excepción. Eh, finalmente, eh, pues durante todo el año no hubo noticias buenas en materia económica para México. Esto se acabó en diciembre, concretamente el 10 de diciembre, cuando se firma eh, pues la intención de llevar adelante el Temec Y bueno, pues esto... Hace que el año que entra, a pesar de los oscuros nubarrones del crecimiento cero, pues podamos tener ahí por lo menos un viso, un viso de esperanza. Regresando, vamos a hablar precisamente de lo que dijo en agosto sobre el crecimiento económico el presidente López Obrador. Hagamos una pausa muy breve, regresamos aquí a Momento Financiero. Bueno, pues en agosto se hizo un corte con los números del crecimiento económico. Lo hemos venido revisando mes con mes. Agosto fue especial porque pues estábamos hablando ya de revisar las cifras del semestre completo, del semestre completo, las cifras definitivas del Producto Interno Bruto. Y al corte de estos pronósticos de crecimiento económico, pues tenemos este video para recordar lo que se decía en aquellos días, en aquellos días veraniegos de este año de 2019.
1: Acerca de la proyección sobre crecimiento económico, yo tengo otros datos. Respeto, desde luego. Tecnócratas corruptos, conservadores. Este. No bien. Requete bien. Lo acabo de decir ahora. Crecer, crecer, crecer. Y entonces. Pues podríamos crecer al 6% anual Dejo en claro de que vamos a tener un crecimiento del 4% El crecimiento es que haya riquezas Desarrollo es que haya riqueza Afortunadamente la economía creció De acuerdo a los datos del Inegi no basta con el combate a la corrupción, con la austeridad, se requiere también que haya crecimiento económico. ¿Modificaría usted su expectativa de crecimiento para este año? No, sigo igual, o sea... ¿Pero no se va a alcanzar el... No, porque vamos muy bien.
0: No se va a alcanzar porque vamos muy bien, bueno... ¿Quién sabe qué significa y que no se va a alcanzar porque vamos muy bien? Efectivamente, no sé si iríamos bien o mal, pero no se avanzó, no se creció. Cuatro meses después estamos por terminar diciembre y el crecimiento, el crecimiento cero con, con la zanahoria, lo digo en buen plan, la zanahoria del Temec. Yo espero realmente que el Temec pueda, pueda ayudar. Pero bueno, a pesar del obvio deterioro, pues era, era, era eso, era obvio ese deterioro, máxime si lo comparamos con Estados Unidos. Veamos este otro video. Mi video se los quise pasar porque reflejó claramente lo que nosotros venimos postulando aquí en Momento Financiero. México perdió una gran oportunidad por culpa de la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de otras decisiones que se tomaron en los meses subsecuentes que no abonaron para nada la confianza. México perdió la gran oportunidad. Teníamos ya 20 años, si bien no creciendo igual. A Estados Unidos sí manteniendo una tendencia parecida. Si Estados Unidos crecía, nosotros crecíamos. Si Estados Unidos decrecía, nosotros nos íbamos abajo. Bueno, en esta gráfica que tuvo pues cientos de miles de vistas en nuestras redes sociales eh, durante el mes de agosto y los meses subsecuentes, pues ahí tenemos México perdió la oportunidad de que mientras Estados Unidos todavía crecía primero, el primer trimestre, quizás hasta el segundo, más del 3,5%, terminó creciendo en, en el año un poquito menos, o más o menos sobre 2%. Pues México se quedó en cero y perdimos ahí, perdimos ahí una gran oportunidad que tiene que ver. Con decisiones internas que, bueno, no sabemos si esta oportunidad se repita, todo parece indicar que el crecimiento disminuirá, en, no disminuirá, disminuirá el ritmo de crecimiento en Estados Unidos por la desaceleración mundial, esperemos que si esto no es así, pues ya con el Temec y con otras cosas que se puedan ir decidiendo, pues volvamos al ciclo virtuoso de podernos trepar a una ola de crecimiento de Estados Unidos y con ello crecer un poquito o un mucho lo que necesitamos, lo que necesitamos en México. Bueno, el 27, el 27 de agosto, el 27 de agosto finalmente se firmó, se firmó el acuerdo con los gasoductos, un lío que armó el señor Manuel Bartlett al hablar de contratos leoninos a pesar de que ya estaban firmados e incluso los gasoductos construidos. El 27 de agosto finalmente se resuelve este problema autogenerado por la Comisión Federal de Electricidad. Mi amigo Mauricio Flores, que ahorita no está, diría, le echaría la culpa a Manuel Bar Barney, sacaría su dinosaurio, pues, este pero él no está, ya, ya nos comentará, ya nos comentará mañana sobre esto. Y bueno. Este, lo veíamos precisamente en el último programa de este momento financiero este pero bueno vamos vamos a más vamos a más comentarios este de veras les agradezco mucho les agradezco mucho que estén que estén conectados este este día a ver vamos a ver Carlos Ruelas eh, cómo estás Carlos eh, Lilian Betty muchas gracias feliz año eh, Mike White feliz año Pepe González excelente programa Siempre trato de verlo en algún momento del día, pues por el trabajo no los puedo ver siempre en vivo. Bueno, pues de eso se trata, de que esté disponible. Feliz año, Pepe. Eh, a ver, tenemos aquí más. David Ramírez. Buen día. ¿Cuál es el balance final al, al, a, al final del año en este primer intento en la lucha contra el huachicol? Híjole. El presidente dice que ya se acabó. La verdad es que sigue siendo un problema. No hay cifras ciertas, eh, Pemex suspendió, antes era muy transparente las cifras en donde pues Pemex salía perdiendo, pero pues la verdad es que siempre había cifras disponibles, ahora no las hay, lo que sí es un hecho es que con base en los consumos en las gasolinerías formales, pues podemos decir y también las explosiones que hay y la picadura de ductos, sobre todo en Hidalgo, en Puebla pues podemos decir que este problema no se, ha, no se ha solucionado Janet Ríos, feliz año Alex, si fueras asesor del presidente, ¿cuál sería el consejo que le darías a AMLO como primera acción a realizar desde el primero de enero de 2020 híjole Janet no te vas a reír de mí porque soy muy necio igual que el presidente pero el primer consejo que yo le diría o que yo le haría es reanuda el aeropuerto de Texcoco Raúl Ornelas eh, hola Alex con el anuncio que se dio sobre el Temec en días anteriores ¿cuál sería tu pronóstico de crecimiento para la economía mexicana al final del sexenio? híjole mi, mi pronóstico mi pronóstico en el mío, el de muchas, eh, el de muchas este, instituciones, sigue siendo que difícilmente alcanzaremos el 1,5%. Yo en lo particular, aún con el Temec, sigo lamentablemente viendo que el crecimiento puede estar más cerca del 0 que del 1 otra vez en el 2020. Bueno, ya para terminar este penúltimo día del año, pues eh, en agosto se discutió ampliamente el tema, el tema del empleo el tema del empleo en el que en el que pues, las cifras oficiales cayeron el presidente insistió en meter ahí a los 400 o 500 mil becarios del programa jóvenes Construyendo el futuro finalmente finalmente como pueden ver ahí el empleo el empleo se cayó y como decíamos aquí siempre, el problema de la economía mexicana es que casi el 60% es economía informal. En fin, bueno, pues terminamos, terminamos. Aquí está la comparación de la generación de empleo. Fíjense nada más. Pues sí, la verdad es que quedamos a deber en este, en este año. Eh, que termina mañana. Mañana aquí estaremos. Mañana tendremos un programa especial. Y por lo pronto, pues yo les digo, prepárense bien para el año nuevo. Abríguense. Nos vemos mañana.
1: Vamos,
0: Momento financiero.